0: Hyperativo Cast, podcast multimídia.
1: Olá, meus queridos ouvintes! Eu sou o Marcos Player One Fergonci E eu sou o Léo Player two, Bezerra. E hoje nós vamos falar sobre games e nostalgia! Ah. A gente
0: vai falar hoje sobre coisas que a gente viveu, sobre experiências que a gente teve sobre coisas que a gente tem muita saudade.
1: Leozinho, vamos falar um pouquinho sobre o Hype Dex, né? O Hype Dex surgiu de uma necessidade da gente de falar. Até porque nós somos comunicadores. E nós sentimos essa vontade de falar um pouco com vocês, se comunicar um pouco mais com a nossa base de fãs. E nada melhor para nos conectar do que jogos. Nostalgia, Léo. Com
0: certeza, meu amigo. São coisas que a gente viveu, né, desde muito pequeno. E acho que. que dele... bem é atual. É, com certeza. E assim, foi muito da
1: nossa primeira ideia também, não é verdade, Marcos? Exato. Eu acho que vocês não sabem as coisas dos bastidores, mas eu e o Léo, tínhamos a vontade de fazer o nosso podcast ser é algo apenas para cultura pop, nerdices e coisas assim. Mas não deixamos isso de lado, né, não, Léo? É, Nunca verdade. abandonamos. E estamos aqui hoje para poder falar um pouquinho com vocês. E, Léo, puxa a vinheta.
0: Pera aí, ela tá, ela tá longe.
1: Vem cá, vinheta, vinheta! Hyperativo
0: Cash. Podcast multimídia. E é isso mesmo, pessoal. Olha, a gente quer passar uma mensagem agora pra vocês. Se vocês ainda não ouviram os outros três
1: episódios que nós já lançamos, está na hora de ouvir, não é mesmo, Marcos? É exatamente, Leozinho. Nós lançamos três episódios maravilhosos com convidados fenomenais. E os episódios são sobre BBB, empreendedorismo e morar fora do país. E se você ainda não ouviu, ainda dá tempo, gente. Tá aqui na playlist, certo? É só vocês
0: voltarem aí um pouquinho em qualquer plataforma que vocês estiverem e escutarem os outros episódios que também estão maravilhosos. Lá nós temos convidados que são, cara, fantásticos. E hoje você vai estar tá ouvindo uma coisa um pouquinho diferente, não é
1: mesmo? Exatamente, Léo. Hoje nós criamos esse espaço mais íntimo, mais voltado para vocês aqui no ouvidinho. Para a gente criar essa intimidade com os nossos queridos ouvintes do Hypedex é algo mais pessoal mesmo, nós vamos falar sobre experiências temos, Leozinho, E aproveitando o momento, se você esqueceu de dar o presente para sua mamãe no Dia das Mães, a Capituma da Praia ainda tá com desconto. É isso mesmo.
0: <risos> então, gente, a Capituma da Praia disponibilizou pra gente 15, pô, pera, aí, não, eu vou falar no ouvido. 15% de desconto à
1: vista e 5% no cartão. Isso tá certo? É 15% mesmo? É exatamente, Leozinho Presentei quem você ama Com o que há de melhor na moda praia Mas galera, lembrem-se Os descontos são válidos até o fim De maio de 2021 Ainda dá tempo,
0: gente Vamos lá, capítulo moda praia 15% de desconto vai ser muito bacana Então, gente, o papo hoje é um papo muito bacana, que tanto eu quanto o Marcos, eu acho que foi uma das nossas primeiras ideias que a gente queria trazer aqui pra vocês, e era sobre coisas que a gente gostava, né, coisas que a gente viveu de verdade, e que a gente sente muita saudade, e... Coisas que
1: estavam no hype, né? Com
0: certeza, cara, e assim, era o pico da inovação na, na, naquela época, que eram aqueles jogos antigos, sabe? E, cara, quando eu começo a pensar nessas coisas, eu só consigo lembrar, acho que lá do meu primeiro jogo, o, o, o primeiro console que eu tive, ele foi um Atari, era feio pra caramba, cara, cinzão, assim, aquela parada gigantesca, mas, mano, aquilo me deu muita diversão durante muito tempo, muito tempo mesmo, e quando eu falava com a galera na escola, o pessoal ficava, tipo, ''oh, meu Deus, ele tem um Atari!'' E era muito incrível, cara. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei, ele foi o Space
1: Invaders. Mano... Cara, eu já vi, eu já vi muito vídeo do Space Invaders, mas eu nunca joguei, cara. Cara... Eu sou um, eu sou, eu sou um, um gamer fachuto. Você é uma farsa. Mano,
0: era, era muito incrível, cara. Era muito incrível. Pra, primeiro, não, é, não tinha esses vários botões que, tipo, hoje você vai pegar um o quê? Um... Controle desse de Playstation, ele tem 635 botões e ele cria seus filhos e joga lixo fora. Tá ligado? É, aquele controle antigão era só a porcaria da alavanca com um botão em cima, brother. Num negócio quadrado, pesado na sua mão. Mas era muito incrível de fazer, cara. E tipo, você ficava controlando lá na vizinha e, e, mano, era muito real aquilo, sabe? É, você fazia, tipo, botava para os lados... E quando você atirava, você sentia que o tiro tava saindo da sua mão,
1: mano, era muito bom. eu acho que esse sentimento, assim, é, é deve ser algo que todo mundo tem, tá, né? É um, algo bem nostálgico, assim. Porque eu me lembro do meu primeiro console que eu tive, o primeiro jogo, e era o Super Nintendo, né? E eu lembro que o, o primeiro jogo que eu joguei já vinha com esse console, que foi o Super Mario World. E, cara, essa, essa, você falando aí agora com essa paixão, assim, com esse, essa lembrança vivíssima, e eu lembro exatamente que a primeira vez que eu joguei, eu fui pegar o casco no primeiro estágio, <risos> e quando, <risos> quando eu apertei o primeiro botão, eu morria. Eu, não precisa, eu cara, em cima... Eu não precisava eu nem ouvir, fim, brother, tu falando, Eu, já eu, vi, eu já vi em cima ver. de uma tartaruga e morri Ah, meu Deus! <risos> E assim, é, essa, essa sensação de, de jogar, alguma coisa assim, acho que já vinha um pouco antes também. Eu acho que o primeiro, primeiro jogo que eu joguei na minha vida... Não sei se você lembra aquele jogo que era é, era um jogo como se fosse arcadezinho, que você controlava ele na sua mão, ele era meio altinho assim, tinha uma telinha de vidro no meio, ele era preto ou branco, e ele vinha com, hum, se eu não me engano, sim. quatro controles embaixo que era um pra tiro ou pra uma ação. E o outro pra andar, né? É, e os jogos eram todos feitos de, de pixels dentro desse, dessa telinha de vidro. Cara, aquilo e, era muito bom, mano. Isso, aquilo, 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 aquilo ali acho que foi o primeiro contato que eu tive, mas ele não foi meu, entendeu? Eu acho que era de algum primo meu, de algum colega. E Eu lembro que eu joguei aquilo e eu fiquei fascinado com isso, entendeu? Então, quando eu, quando eu comprei, quando minha mãe comprou o meu primeiro console, cara, foi... Horas e horas e horas Jogando Mario Mas assim, é, eu tenho um sentimento ruim também Atrelado a isso Porque o meu Super Nintendo Ele veio com uma falhazinha, sabe Ele não salvava, cara Então
0: <risos> eu, acho que, eu acho que não era muito falha, né Porque tipo o, su o Super Nintendo, ele não tinha memória, né Você não conseguia salvar É, tudo.
1: mas, mas ele, ele tinha um chip Dentro das, das, dos cartuchos Que ele salvava, então tipo era com, com um password, alguma coisa assim que você fazia. Uhum. O jogo salvava pra você poder ter esse... Você poder continuar daquele estágio que você parou, entendeu? Uhum. E esse sentimento de nostalgia que a gente tá falando hoje é, é algo bem vivo, assim. Porque eu lembro que a primeira vez que eu desliguei ele pra poder jogar o outro yes, oh, Eu lembro que eu tive que começar tudo de novo e eu nunca parei de jogar. Mesmo jogando puro de novo, eu acho que aquela sensação de... Aquele mundo mágico ali acontecendo na minha frente era surreal, ah, e hein?
0: assim, você lembra... Você falando sobre isso, né? Sobre essa parte de você desligar o console e você ter que jogar tudo de novo... Mano, é, tu me lembrou muito um jogo que marcou muito minha infância, que foi o Prince of Persia. Aquele de computador, sabe? Muito antigo, que na época era uma parada lindíssima, porque ele... É, eu acho que ele foi um dos primeiros a vir com cores, né? Para o pro computador... E tinha parkour, tinha, tipo, várias coisas assim que você tinha que tomar umas poçõezinhas que você não sabia se aquela porção ela ia te dar mais vida ou se ela ia te matar. <risos> Eu lembro que toda vez que você ia para os estágios, primeiro que era uma parada difícil pra caramba, cara. Era muito difícil jogar aquela porcaria. Os jogos
1: antigos, eles exigiam de você uma mecânica que você não tinha quando você tinha 6, 7 anos. Não, <risos> mano, você tinha que ter pós-graduação, cara, é...
0: Tinha que ter pós-graduação pra jogar aquela porcaria, uhum. E tipo, quando você pegava lá no, no Prince of Persia, eu acho que ele não era tanto um jogo de ser difícil por ser difícil, sabe? E você tinha que decorar o que é que você ia fazer, tipo, pra cima, pra baixo, você abaixa, você passa por baixo da, da, do negócio, você pula os espinhos, e tipo, se você fizesse alguma coisa, nenhuma sequência que não fosse essa, você morria simples assim simples rápido e fácil aí você voltava do começo da parada tá ligado e cara aquilo marcou muito a minha infância mas marcou
1: muito mesmo tu teve algum que marcou assim a, a tua infância também tanto quanto eu não apaixonado pelo Super Mario World que ele era realmente bem difícil assim para mim não por ele ser um jogo um jogo difícil mas é, foi o primeiro jogo que eu tive então ele foi muito desafiador porque isso que você falou dessa questão mecânica de você decorar certos movimentos pra passar de certas fases, o jogo lá também tinha. Ou seja, você podia morrer caindo no buraco, caindo na lava. É, você podia morrer um espinho de uma planta, alguma coisa do tipo, entendeu? Uma pedra então, rolando, você tinha em cima que... de você. Exato. Então, é, essa questão de você começar a pegar os macetes mecânicos, né, hoje em dia, acho que muita gente tem. Isso fácil, sabe? As pessoas hoje em dia conseguem assistir uma live stream de um streamer e é, ele, ele lá mostra algumas técnicas, mostra alguma coisa. Ou você assiste um detonado de um jogo. Então, hoje em dia a galera tem muito acesso a isso. E eu acho que na minha infância e na tua também, a gente não tinha, cara. A gente hum. tinha que pegar no feeling. Tinha que, era jogando e errando, tá ligado? Bom, não. Cara, detonado
0: de jogo é uma parada que não existia. Você Você, eu tô falando com você que <risos> é da nova geração.
1: Não existia detonado, não, não existia. tinha YouTube pra você ver como marca. Assim, eu acho da parada. Que o máximo que existia antes era aquelas revistas. Não sei se você lembra. Que você comprava e vinha um detonado no jogo. Eu acho que eu consegui. Vou falar do jogo agora também, que era que marcou minha infância que foi o Zelda, né? O Legends of Zelda. Majora's Mask, e assim, cara, eu só consegui zerar esse jogo depois que eu consegui pegar uma revista emprestada de um amigo meu que tinha um detonado lá, porque esse jogo era do demônio. Esse jogo separava pessoas, esse jogo acabava amizades, esse jogo é, cara, ele, ele fez minha, minha, minha vontade de, de ganhar alguma coisa, começar a florar desde a infância, assim, eu acho que esse sentimento de... de de disputa em mim da Foro por causa desse jogo, cara, porque esse jogo foi o primeiro jogo, assim, muito desafiador que eu tinha.
0: Cara, a gente falando dessas revistas agora, eu lembrei que um dia eu tinha ido com minha mãe comprar uns, uns livros, alguma coisa, numa dessas é, convenções de livros que tem por aí. E eu entrei em uma. em um bunkerzinho lá de uma editora, e tinha um menino que tava com uma revista que ele pensava que era o, o Detonado do Doom. Sabe, tipo, o, na revista passando o Dudum. Mas não era, e ele olhou assim na revista e disse: Olha, mãe, esse daqui não é o Dudum, eu quero o Dudum. E só tinha uma. Uma. O Dudu? Não, Dum. tinha uma revista. Dudum. Eu não, não, não sei. Dudum.
1: Badum. Tá, tá, tá parecendo a abertura do Netflix toda. Então, era Doom, D-O-O-M, D -O -M. uma revista <risos> que tava lá, linda, brilhante. Cara, verdade. essa parada, de, essa parada de, de comprar revista, assim, pra você poder aprender sobre os jogos, e, e isso me lembrou outra coisa também que existia muito na, 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 na minha infância, não sei se você chegou a fazer isso, mas assim, eu cheguei a fazer muito, que é ir pra uma blockbuster, uma locadora, Sim. e alugar uma fita, ou alugar um jogo pra você jogar, eu lembro que eu acho que o primeiro jogo que eu aluguei e que eu joguei assim foi Mortal Kombat pra Super Nintendo e o outro jogo que eu joguei que é uhum. maravilhoso que é Earthworm Jim. Esse jogo é fantástico, a trilha sonora desse jogo, o desenho era, era lindo e Mortal Kombat acho que foi um dos primeiros jogos que eu lembro que eu joguei de luta, velho. Qual foi o teu primeiro jogo que tu jogou de luta? Cara, eu não vou lembrar muito bem o nome agora, mas era um jogo
0: que... Era tipo aqueles jogos de, de, de... Briga de rua, sabe? Uhum. Só que você controlava a sombra de um samurai e ele passava tipo, por trás de uns bambus. Inclusive, quando você dava o, o especial lá do samurai, você cortava os bambus que estavam na frente <risos> da tela por um minuto. Mano, era muito
1: bacana. Cara, muito bacana mesmo. Era muito bom.
0: Cara, que saudade desse jogo, vou procurar o um nome depois. E assim,
1: você falou essa questão do jogo de luta de rua, né, briga de rua, é... e eu lembro muito de ter jogado um, um chamado Power Ranger, era Mighty Morphin Power Ranger, que era... Eu, só que assim, eu vou contar um pouco da história, porque pra eu poder jogar esse jogo, ele, eu não sei pra que plataforma ele era, eu não consigo lembrar agora, mas eu lembro que, se não me engano, é Super Nintendo. Mas assim, eu lembro que eu joguei ele a primeira vez porque a minha tia me deu um CD. E esse CD, ele vinha com 500 jogos pra jogar no PC. Né? Galera da pirataria aí. é e, e, e dentro desses 500 jogos... Calma, calma. Lembrando
0: que os editores desse programa não corroboram com pirataria, ok? Lembrando
1: que a opinião dos, dos, dos que aqui vos falam não reflete a opinião do canal por si, tá? Mas... Eu lembro que desses 500 jogos que tinha, um deles era um Power Ranger. E, e cara, era. Acho que Power Rangers na época era algo fenômeno assim. Exato, é. Todo mundo brincava na rua disso. <risos> Todo mundo queria ser um Ranger. E eu lembro que, como a gente brincava muito na rua, eu sempre quis encarnar aquele personagem mesmo, sabe? Viver aquilo de forma real. E esse jogo meio que aproximou, né? Esse jogo meio que me aproximou desse meu sonho. Então eu podia eu podia ser qualquer Ranger que eu quisesse, ele podia escolher entre os seis. E eu lembro que eram fases, várias fases que vocês iam passando, você ia desbloqueando uma arma diferente, um Megazord e era uma parada muito linda, velho. Cara, ah, muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu lembro que, tipo, tinha porrada no meio da rua quando você queria ser o Ranger, o Ranger Vermelho ou Preto e alguém já tinha escolhido, tá ligado?
1: <risos> eu
0: lembro muito claramente disso, mano, na
1: moral. E, qual, e assim,
0: lembra outro jogo aí? Olha, é, eu joguei muito, por muito tempo também, contra... Contra era incrível, mano, incrível demais. Eu gastei eu gastei muita muito tempo da minha vida jogando Contra. Isso co-op, né, ou com ou sozinho mesmo, porque era muito difícil jogar aquilo, cara. Você tinha que saber muito decoradinho cada coisa. Tu lembra? Tu lembra do Contra? Cara, eu
1: não sei se eu cheguei a jogar. É assim, o nome não me é estranho, até porque é um nome muito lembrado na comunidade gamers, né? Mas uhum. é... Eu acho que algo que chega próximo do Contra é o Metal Slug, né? Com certeza, cara. Metal Slug era, era incrível. Eu lembro que eu joguei muito Metal Slug em jogos arcade, né? Que a gente ia pra aquelas playtimes e que tinha aquelas máquinas de alavanca e botão. E eu lembro que eu joguei Nossa, muito, isso, muito, velho. Eu gastei muito. 10 centavos cada fichinha, você passava ali. Oxi. Você juntava a galera e ia... E assim, além do Metal Slug, eu joguei muito King of Fights também, né? Que eram justamente nessas, é, nesses jogos de playtime, nesses jogos arcadezinhos. Você jogou algum? Você se lembra assim de, de ter jogado? Como é que foi essa tua, como é que é essa tua lembrança? Assim? Então,
0: essa parte é uma lembrança um pouco triste da minha infância. Porque eu perdi, eu perdi muita ficha, brother. Eu era ruim demais. Todo mundo perdia ficha, né? Eu não era ruim. Eu era ruim demais naquela porcaria, cara. É, eu, tinha, eu tinha um trio, um trio, que era o meu trio imbatível, que era o Ralph, né, o que ele saía é, correndo com a... Limitão! Eu tinha o showy né, era o Ralph, o showy e a Whip, que era uma menina que tinha o... o chicote, né, que ela ficava batendo lá, tal, que ela pegava a, a tela inteira. Ah. E o, ou talvez o K99 no lugar de algum desses. Mas, assim... Se alguém botasse o Rugal, acabava,
1: sabe? O Rugal, o... <risos> eu acho que o Rugal, o Rugal, ele era pelão assim, mas depende muito de qual jogo que você jogava, né? Da, da, no caso, qual o ano do jogo que você tava lançando. Eu lembro que eu joguei, quando eu jogava, o meu trio, ele era composto pelo Kim, formado Ih, cara, pelo é Terry que... e é, o Yuri. safado. Era esse trio que eu queria. E assim, tá. às vezes eu jogava com Yori e às vezes eu jogava com Ralph, mas o meu, meu trio principal era Kim e Terry, velho. Era esses dois. Eu não, não tinha pra onde. É, velho. Eu,
0: eu lembro que eu cheguei um dia, eu perdi acho que uns 5 reais de. E, e isso era ficha pra cacete. Hum, muita? Eu perdi tipo uns 5 reais. Pra um cara que tinha uma ficha só. A
1: ficha, se eu não me engano, era 10 centavos ali onde a gente morava, né? Ah, eu acho que era 5, 10 centavos. Cada ficha. Era, era algo em torno disso mesmo. Então dava muita ficha,
0: velho. Eu perdi
1: uns 5 reais, eu cheguei em casa assim. Eu dava uns tipo, as 50 fichas assim, mais ou menos.
0: E ainda, e ainda pedi pra minha mãe mais dinheiro. Tipo, mãe, me dá mais dinheiro, pelo amor de Deus, eu preciso lá derrotar aquele cara. E eu não derrotei. Tá ligado? Eu tenho mágoa disso na minha infância até hoje, brother. Porque eu era muito ruim naquela parada. Mas eu adorava isso. A o gente jogo. tá falando
1: aqui sobre coisas que a gente lembra muito bem, assim. Que é uma memória afetiva, muito boa, é uma memória bem viva. É, mas isso não é só a gente, sabe? Que tem esse apego, que tem essa lembrança, assim. Tem muita gente que consome ainda hoje esses jogos mais antigos, né? Tanto jogos de arcade, com essas, com essas mesas com alavanca, assim. E... É, quanto consoles mesmo antigos com um Nintendo 64 o Atari, tem pessoas que realmente compram e existe um mercado disso, a cara galera,
0: a galera gasta uma fortuna, velho pra comprar esses jogos antigos o cartucho original Exato. sabe, o controle, tudo isso o pessoal gasta muito dinheiro buscando esses jogos antigos é, por exemplo, é, eu tava quando eu tava fazendo estudando pra pauta, né eu vi que tinha um jogo, que ele era um jogo brasileiro, que a galera lançou, que você jogava com a turma da Mônica. E esse jogo, ele foi vendido lá fora, se eu não me engano, por mil dólares, sabe? Uhum. E era muito... Cara, a galera compra muito isso, sabe? Imaginou Ainda e... hoje existe
1: muito, muito disso, sabe? De você... Não só adquirir como uma relíquia, não. Tem muita gente que joga ainda. E eu até estava vendo é, algo essa semana. Eu estava vendo um vídeo sobre, falando sobre RetroGamer. Que são pessoas, que são esses colecionadores né, de jogos antigos. E eu estava vendo assim que essa questão de você procurar... Você ainda consegue encontrar hoje é, consoles originais que funcionam em perfeito estado. E... É, cartuchos, fitas é, CDs, DVDs que ainda estão em pleno funcionamento e que consegue é, que as pessoas jogam, sabe as pessoas se divertem, é um momento deles como a gente faz maratona de, de filmes antigos ou sei lá alguma coisa do tipo, eles fazem maratona de jogos antigos, Cara, sabe? tu acabou de, de gerar um gatilho em mim, imagine pense, pense <risos> por um pequeno
0: momento se você pode jogar Alex Kidd de novo, sabe, tudo do zero, pedra, papel, tesoura, ou então você começar a entrar naquele, naqueles mapas desgraçados do Alex Kidd, que eram
1: aqueles mapas da água, mano, cara, esse mapa era muito, muito do mal, velho, eu acho, que, eu acho, acho que, que todo mapa da água é, tipo, pior, se o criador do Alex Kidd estiver vivo ainda, véio, o lugar dele no inferno deve estar reservado, assim, sabe?
0: <risos> Ou no céu, né, cara? Porque, mano, a gente se divertiu demais jogando Alex Kidd, pelo amor de Deus. Muito, cara, muito. Foi o primeiro joguinho... Certeza, certeza absoluta. Foi o primeiro joguinho que teve carro no meio, sabe? Eu não
1: sei te dizer, mas eu lembro que... Quando eu pegava o carrinho, eu me achava a pessoa mais rica do mundo, velho. Total, cara, total. Eu podia perder vários pés para pé e tesoura, mas se eu tivesse um carrinho, cara, meu Deus do céu. Não, não, não. não. Eu era um especialista. Achava... É
0: oh, é, eu lembro muito bem, cara, de alguns jogos que eu jogava na no Nintendo 64. Não era nem o meu, era de um amigo que tinha. Eu, eu lembro que eu tinha que ir com a autorização dos meus pais. O pai do, do meu amigo vinha me buscar em casa para poder jogar lá na casa dele. E eu acho que ele era um dos primeiros... Eu não sei se era o 64 ou se era o normal, mas era um dos primeiros que tinha quatro era controles. Era o GameCube? É, eu não, lembro, eu não lembro muito bem a versão, se ele era um 64 ou se ele era um Nintendo normal, sabe? Mas eu lembro que ele era uma das primeiras versões que pegavam quatro controles. E eu sempre achava meu amigo um nojo, né, tipo, riquíssimo, nata da nata, por ter um bicho desse. E eu lembro que ele chamava é, eu e mais outros três amigos pra gente poder jogar esse jogo. E o nome do jogo era Star Fox. Era um que você tinha vários animais controlando naves espaciais. Cara, era muito bom. Eu sempre pegava a raposa, porque, tipo, Star Fox. Eu lembro que o Fox era a raposa, então uhum. eu ia muito na raposa... E, cara, era muito incrível. Porque era batalha espacial de verdade, sabe? Você tinha é, é, meteoritos passando que você tinha que quebrar. E era um contra o outro. E eu lembro que tinha uma hora que você saía da, da tela. Você, aí, a, o, o próprio jogo fazia com que você voltasse para o pro campo de batalha, sabe? É, para o meio, meio da porradaria. Agora você imagina isso. Uma tela daquelas tubão de televisão antiga pra caramba, sabe, dividida em quatro espaços com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí quando você queria saber onde é que tava o seu inimigo, o seu amiguinho lá, você olhava pra tela do lado da sua e tipo, vinha um meteorito e batia na sua nave, mano, era muito incrível, cara, e foi, eu acho que uma das primeiras experiências PVP de verdade que eu tive. Sabe, foi jogando isso. Que
1: você podia dar um cascudo no seu amigo é, pra ele É, exatamente.
0: Perder. Nossa, cara, muito. Eu fazia muito isso. Eu dava um chutão
1: no meu... Ó, vá pra lá, tal. Não vai me matar, não. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o Retro gamer, sim, sim, né? vamos lá. Sobre esse mercado que é abundante,
0: assim. Me conta um pouquinho mais, porque eu não entendo também bem sobre, sobre essa ideia do Retro Gamer. Nesse então, sentido.
1: Léo. O Retro Gamer, ele é aquela pessoa realmente que busca comprar o console original, tá? Eles não, eles não gostam de fazer é, o que a gente chama de emular o jogo em outra plataforma, uhum. em outro console ou até mesmo no computador. Eles querem adquirir aquele é, console, o, o joystick original, a fita original. Então, tipo, isso é um mercado que é independente, vamos dizer, de pessoa física para pessoa física, né? porque existe uma pessoa que tem que é o detentor daquela daquela relíquia e existe uma pessoa que quer adquirir aquilo para sua coleção, né? Então tem pessoas realmente que montam coleções de cartuchos para poder maratonar, tem pessoas que elas criam, elas têm um mercado para isso também que é o desenvolvedor de mesas, né? É, ou até daqueles é, consoles mesmo de arcade, que é aquele grandão, não sei se você lembra. Sim, sim, com certeza. Aproveitando essa nostalgia, né as empresas, pelo menos assim, vou falar aqui especificamente da Nintendo, ela se aproveitou disso e lançou o Super Nintendo Mini Classic Edition, que é um jogo que tem tudo isso que você está falando. <risos> tem Star Fox 2, tem o Super Mario World... Tem todos os jogos de Zelda que lançou, assim, pra Nintendo, tá? Super Nintendo. Então, assim, ela, ela, ela viu esse mercado que a, a galera não conseguia desapegar, né, dos de jogos antigos, que a galera consumia isso como uma relíquia, como algo é, nostálgico mesmo, um sentimento bom. E lançou, cara. Então, tipo, existe um mercado disso, entendeu? Não, com
0: certeza. Me diz uma coisa, tu desapega desses jogos, pela, por, por acaso? Tu consegue? Cara, não. Não. Eu também não. Entende? Porque, tipo, era um jogo que a gente se divertia muito e que se a gente pudesse, a gente estaria se divertindo até hoje com ele. Eu lembro
1: muito bem né? do sentimento de ter jogado, assim, de ter, sabe, aquela sensação da mãozinha ficando carejada de jogar. Nossa, é demais. Vários calos na principalmente mão. Principalmente no dedo, assim, sabe, quando eu jogava Super Nintendo. Esse mercado, ele meio que hoje em dia também tá sendo renovado, sabe, não As empresas independentes criam jogos indie, né, que são chamados jogos independentes, sim, sim. e esses jogos estão tomando o é, mercado, sabe, tá sendo jogos que estão disputando, os jogos que estão sendo lançados nesses consoles de última geração, sabe, a gente pode falar aqui sobre o Minecraft, sobre o Among Us, sobre o Hollow Knight, Cuphead, que são jogos sim, que é. a galera falou muito, né, e são jogos que foram criados por pessoas independentes, e não tem um gráfico assim Super detalhado, um gráfico 3D, um gráfico, meu Deus do céu, tá usando o máximo do meu console, o máximo do meu computador. Não, velho, eles são incríveis por serem simples, sim, sim. por terem uma dinâmica, uma, uma jogatina que é diferente dos jogos atuais, porque eles puxam um pouco dessa nostalgia nossa, né? E eles estão dominando o mercado lá. Né? Não, cara, com certeza tem muito jogo que
0: está sendo lançado por esses dias que eles têm completamente essa temática mais antiga, sabe? Por exemplo, é, um dia desses atrás eu tava vendo a Alan Zoca, que é um dos maiores streamers né, da, da comunidade, é, jogando um jogo chamado Loop Hero, que era simplesmente um jogo que você poderia escolher uma classe, né? Você começava, logicamente... Com uma classe do Knight, que era o, o, o lutador, o guerreiro, né? E você é, é, era simplesmente um personagem pequenininho demais, parecendo aquele Alien do, do Space Invaders, sabe? É, formado de quatro pixels que ele ficava dando voltas em um mapa. E você ia colocando desafios no mapa para poder dar equipamentos melhores para o, o seu personagem. Aí liberando algumas coisas para que você pudesse arrecadar alguns fundos, né? Tipo madeira, essas coisas para poder fazer algumas coisas no seu acampamento. E cara, quando eu vi aquilo e tipo Alanzoca super se divertindo, cara, e isso para tipo é, 40, 50 mil pessoas que é o público dele assistindo a parada, e eu disse e eu só consegui sentir, cara, isso, esse, aquele sentimento de, daquele jogo. Que não tinha nada de gráfico, tinha uma música com oito bytes tocando no fundo, mas que ele te gerava uma imaginação, sabe, que você conseguia emergir de verdade dentro do jogo, cara, aquilo era muito divertido de ver. E foi muito bom também poder ver isso, né, no, no, no próprio Lanzolta. E
1: eu acho que o principal dos jogos, realmente, é essa questão do divertimento, né? Com certeza. É, eu posso falar sobre o Amangas, que eu joguei até com o meu enteado, com o Levi. E assim, cara, era um jogo que a gente entra na sala. <risos> são, se eu não me engano, assim, vou chutar, tá? Eu não lembro, assim, mas acho que podem até 10 pessoas. Isso, é 10 ou 12. É isso. E são três assassinos e o resto são tripulantes, né? Pode ser de plant de uma nave, pode ser de uma... São vários, se eu não me engano, tinham três mapas quando lançou. Que era uma nave, uma estação e um outro que eu não lembro agora. E você tinha que fazer algumas missões, né? Existiam algumas tasks que eles falam. Que você tinha que, sei lá, abrir um duto pra liberar um lixo, é, Religar a luz. É... Enfim, são várias missões que você tem nesse mapa. E os assassinos, eles têm que matar a pessoa sem ser visto. Porque caso ele seja visto e descoberto, ele é expulso da nave, né? O expulso do local e ele morre. E a, a parada, a, assim, o, a sinopse, né o ápice do, do jogo é ou os assassinos matam todos os tripulantes e vencem ou os tripulantes conseguem realizar todas as, as tarefas e vencem é, sem serem mortos, né? E, e meu irmão, eu lembro que eu me diverti horrores com isso. Uhum. Era um jogo que foi lançado para múltiplas plataformas, então eu tava jogando no meu computador enquanto o meu enteado tava jogando no celular e ficava cada um num canto e ninguém sabia quem era o assassino, sabe? E eu lembro que quando é, ele me matava, ele ficava rindo, sabe? Da, da outra, do outro cômodo e eu ficava, caramba, você nem contou, e ele rindo horrores. Então essa questão do divertimento é algo que todo mundo busca quando vai jogar um, um jogo, né? Com
0: certeza, cara. E assim, você não depende tanto de um gráfico, de alguma coisa, né? E
1: assim, cara, é... a gente tá falando aqui muito sobre jogos indies, que são jogos independentes, que a galera tá criando, que a galera tá fazendo assim por conta própria, que tem dominado o mercado, justamente porque é um jogo feito com tanto amor, tanto carinho, que conquista a galera, né? Mas caso você... É, ainda assim, seja muito apegado ao seu jogo, mas você não tenha mais um console, não tenha como adquirir. É, existem jogos de plataformas que a gente jogou, como Sonic, como Pac-Man, como Metal Slug, que você consegue encontrá-los hoje para o seu celular. Isso. Então você consegue baixar esse jogo. Sabe? Você, você tem acesso a isso, logicamente. Alguns são pagos, outros são gratuitos, mas você tem... Como jogar isso e pagar muito mais barato do que você pagaria se está adquirindo um console e adquirindo aquela ficha. Ou aquela aquele cartucho, Com sabe? Com
0: certeza, cara. E, por exemplo, eu já consigo te dizer o um seguinte. Tem muitos dos jogos que eles eram dessas nossas plataformas, sabe? E você consegue jogar direto no seu celular mesmo, sabe? Assim, de verdade. E que ele, as pessoas conseguiram até, inclusive, melhorar os jogos sem perder essa essência, sabe, que era um desse, desses jogos antigos. É, um exemplo maravilhoso que eu posso dar como uma dica até para que vocês possam jogar é o Mario Kart. Se vocês procurarem agora aí na sua Play Store, por exemplo, quem usa o Android, sobre Mario Kart, vocês vão ver que é o mesmo Mario Kart que você jogava no, no console, sabe. Mas que ele tem mapas novos, você consegue jogar com outros jogadores, sabe? Próximo de você, exemplo. Eu tava jogando com minha esposa, o Mario Kart. Isso ela no celular dela, eu no meu. E a gente é, é,
1: indo contra. E, cara, foi muito divertido.
0: E eles conseguem ir atualizando,
1: né? Isso, eles conseguem atualizar. E assim, aproveitando esse gancho, assim... Vamos aqui fazer agora o top 10 jogos que o Hyperativo indica. <risos> o Leozinho já começou indicando... O Mario Kart para celular. E aí, Léo, tem mais um? Cara,
0: é, eu tenho. Tenho, sim. Eu, na verdade, eu tenho uma infinidade de jogos aí, né? Pra poder é, é, falar, mas eu vou, vou me dedicar somente a uns cinco. É, eu acho que esse Mario Kart, ele é um dos primeiros, assim, sem, sem sombra de dúvidas, que você pode jogar, pode puxar, para poder dar uma, uma relembrada no como é que era a sensação de jogar uma casca de banana... Ou um, ca... um casco de tartaruga em alguém e ver essa pessoa se lascando.
1: Mano, era muito gostoso. Pra você era muito massa, mas a outra pessoa estava com ah, ódio. Mas pra mim
0: era é bom, então tudo bem. <risos> e um jogo que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas que ele não é tão antigo, mas ele tem essa pegada, ele puxa essa essência. E outra, você pode jogar com vários personagens que são muito icônicos, né? É, é o Broforce. Que você pega alguns brucutus mesmo. Maravilhoso. Muito bom, né? né, mano? Tipo, você pega o, sei lá, o Rambo. Ou então a galera do MIB. Cara,
1: você pode jogar com o Exterminador do Futuro. Você pode jogar com o Blade. Indiana Jones. Você pega esses, esses ícones pop, sabe? E joga... No, no mundo pra você ir detonando. É um jogo de tiro, sabe? é Parecido com o Metal Slug. Você vai passando de fases e você vai atirando nas pessoas e é muito divertido. Cada um tem uma habilidade especial ligada ao seu, ao seu personagem, é muito Sim, massa. Sim, cara, com certeza.
0: E pra gente poder relembrar um pouco mais, vamos um, vamos um pouquinho mais no sentimento, vamos mais na nostalgia, na verdade. Eu acho que todo mundo aqui vai se lembrar de quando escolheu o seu primeiro Pokémon. Isso. Exato. No celular? No celular, com certeza. Por exemplo, você pode baixar um Pokémon Red ou um Rubi ou um Esmeralda, né? Pra poder é, jogar e escolher
1: ali entre o Charmander, o Square ou o
0: Bulbasauro. Clássico. Muito
1: bom, mano. Muito bom. E assim, falando de clássicos, né? Não poderíamos deixar de fora o Legend of Zelda, cara. O Zelda ah. não é... O Link, tá? As pessoas confundem. O Link é o personagem principal, Zelda é a princesa, pela morra de Deus.
0: Ah, eu
1: achava que Zelda era a fada. Não. E assim, cara, é, esse jogo é incrível, sabe? É, se você puder jogar todo ele, porque ele constrói uma linha do tempo, né? Que não necessariamente é linear, e os jogos meio que vão se encaixando nessa linha temporal, e você não sabe mais ou menos qual é, mas assim, eu posso citar dois aqui, que é o Ocarina of Time, que é maravilhoso, incrível, lindo, perfeito. É, conselho, conselho, não encostem nas galinhas, só isso. <risos> e outro que eu posso indicar também é o Majora's Mask, que é incrível esse jogo, a trilha sonora desse jogo. Ele, ele, é, ele é perfeito, cara, ele é perfeito. Eu só tenho isso a dizer, ele é perfeito, perfeito. E... Posso indicar também o Super Mario World, né, que é o meu jogo favorito, eu tenho um tatuagem sobre isso, então assim, foi o primeiro que eu joguei e é o meu amorzinho até hoje, eu jogo com o meu enteado, eu vou jogar com meu filho, é... e, e tu, Léo, tem mais alguns? Cara,
0: eu acho que se eu puder falar de um jogo, eu acho que na verdade se a gente não falar desse jogo aqui, a gente pode cancelar e voltar de novo, vou voltar do começo, né,
1: é o Sonic...
0: Cara, eu perdi muito tempo da minha vida jogando Sonic, cara.
1: Não, cara, você ganhou. Não, com
0: certeza, cara. Eu indo lá é, resgatando aqueles lindos bichinhos
1: que estavam dentro das televisões combo. Eu tenho um amigo meu chamado Felipe Palmeira, que ele fala que o Sonic ele foi o jogo. Ele fala até que é melhor do que o Mario. Assim, a gente pode debater é, isso assim, infinitamente. É controvérsia. Mas ele fala que o Sonic foi o primeiro jogo que. Tem a questão ambiental, sabe? Ele é um defensor do meio ambiente. Uhum. Entre outras coisas também, sabe? ele, é, ele, ele cara faz, ele vai limpando, ele vai tirando uma, uma indústria... É parecido com o, o Megaman, sabe, cara? O Mega Man também, ele tem muito disso, de aquele... E nossa, outro... Isso, outro e Mega Man cara. também, eu um super recomendo. Estava fora da nossa lista, mas, cara, eu lembrei agora, eu não tenho como não colocar. é <risos> realmente...
0: Não tem como você passar pela vida sem ter jogado Mega Man. E se você não fez isso ainda, você tá vivendo errado. <risos> e cara, eu, eu acho que puxando um pouquinho do Mega Man. Cara, eu acho que tem um, alguns outros jogos maravilhosos que são um pouco dentro dessa temática, né? Que é do, do. com os tiros e tal. Eu acho que um jogo muito bom que eu indicaria para que vocês possam jogar, eu acho que é o Contra também, cara. O Contra que a gente citou no começo do programa. É um jogo Sim. incrível que você pode se divertir muito, passar também muitas raivas, mas vai, acho que vale a pena. Com certeza.
1: E assim, a gente tinha que indicar um jogo de luta aqui na nossa lista, né? Não poderíamos não indicar. E na minha opinião, eu acho que o que eu mais joguei, o que é mais nostálgico para mim, e o que eu joguei muito com os meus amigos durante muito tempo é o King of Fighters, não tem como não indicar a gente falou sobre ele aqui é, é um jogo maravilhoso, existem várias versões dele e eu posso, se eu puder indicar um eu vou indicar todos
0: é, se eu puder indicar um, eu indico a 94 porque na 94 a Whip
1: era muito forte mano era muito bom o jogo. Ali. Eu indico todos, cara. É muito bom, é muito bom esse jogo. Joga com seus amigos, bata neles, dispute mesmo, porque esse jogo é maravilhoso. Certeza.
0: E eu acho que pra gente poder fechar um pouquinho aqui a nossa lista, eu acho que... O hum... que, que você acha? Vai de, de me dizer aí pra mim. Vou, eu vou deixar essa honra pra você. só honra de poder fechar a nossa lista.
1: É, eu vou indicar o Metal Slug, cara. Não tem como. Vamos indicar um joguinho de... A gente já indicou o Broforce, que é um jogo de tiro. indicou o contra, mas, cara, Metal Slug, vá na fé que você consegue. E, olha, é muito bom também para jogar em dupla, hein? Se você, jovem pimpão,
0: né, que pensa em iniciar a sua namorada, noiva, ou pessoa que está ao seu lado, né, pra poder jogar esse mundo de jogos incríveis, eu aconselharia o Metal Slug. Ela vai ficar enamorada. Então, Elzinho,
1: é isso. É a nossa listinha. É, esse episódio, ele... ele, Acho que acabou sendo mais longo do que a gente pensava que seria. <risos> Mas não tinha como a gente não falar, não tinha como a gente não... É, é uma sessão tão boa, tão nostálgica, assim, que eu acho que quando eu acabar aqui, eu vou pegar o meu celular e vou jogar algum desses que a gente indicou. Não,
0: eu já vou começar a procurar a porcaria daquele jogo, daquele samurai. Porque, mano... Eu quero, eu quero muito jogar aqueles meus. E assim, gente, é, a gente pode é, dizer pra vocês que isso que a gente tá fazendo agora, ele é um pouco mais intimista. Estamos sentados num sofá, na sala, todos aqui, né, que estão nos ouvindo. Bebericando, drinks. Drinks e, e beliscando... É, Amendoins e. Petiscos. E assim, é, todo mundo que tá ouvindo agora esse primeiro episódio do HyperDex, vocês
1: estão entendendo o que somos nós em si, né? Isso é realmente um pouco de nós. E a gente queria, a gente queria ouvir a opinião de vocês, né? Vocês gostaram desse estilo de programa, né? Algo mais. Um papo mais leve, algo mais. Intimista, mas. Vou falar aqui bem pertinho. Algo mais. Natural. Porque, assim, a gente quer saber realmente se a gente continua com esse, esse sketch, né, Esse programa. E, Léozinho, vamos para os avisos finais. Pessoal, se vocês gostaram desse, desse formato,
0: né, que a gente intitulou como Hype Decks, é, por favor, comentem pra gente, né, aqui mesmo no, nas plataformas onde vocês estiverem. Vão favoritando, né, esse episódio. A gente vai ter. Vai encarando isso também como uma forma de vocês dizerem pra, dizendo para gente se vocês gostaram ou não. É, em nossas redes sociais também, né, Marcos? O pessoal pode
1: falar lá. Exato, meu querido. Se vocês estiverem nos procurando nas redes sociais, procure por Hyperativo. Estamos em todas as plataformas disponíveis. Estamos também no Telegram, é o Zito. Favoritem este episódio, são os episódios antigos. Manda e-mails para a gente com dicas, sugestões, temas, reclamações. E, Leozinho, você tem alguma mensagem final para o nosso público? E, pessoal, uma coisa que a gente tem para falar é que vocês continuem aqui nos acompanhando,
0: né? Continuem ouvindo os nossos episódios, continuem sentando aqui nesse sofá e conversando junto com a gente, né? Ouvindo um pouco a gente falar sobre as nossas coisas, nossas histórias, porque a gente faz isso com muito amor para vocês e, assim... É muito importante também que vocês nos sinalizem. Não, olha, a gente tá gostando, a gente não tá gostando, tá uma merda, faz tudo de novo. A gente tá aqui pra vocês, né? É é exato.
1: E antes de nós encerrarmos, nós queríamos aqui levantar uma enquete para os nossos queridos ouvintes. Queremos saber qual foi o primeiro jogo, a primeira lembrança de um jogo que você jogou na sua vida. Esse mesmo, esse mesmo que você pensou agora. Esse mesmo. Manda para gente o no nosso e-mail que está aqui na, na, no card né, desse episódio. A gente vai ler nos próximos, é, nos próximos episódios. Nós vamos ler esses e-mails. E, Nauzinho, algo mais? É isso, pessoal. Olha, é... primeiramente, muito obrigado por você ter ouvido até aqui.
0: Esperamos vocês nos próximos. E não se esqueçam de deixar também os seus comentários hein, lá nas nossas redes sociais. No Instagram, como HyperativoCast. Você pode nos encontrar e até no card desse mesmo episódio. Deixar uma mensagenzinha para o mundo, dizendo, pessoal, ouvi, ficou muito bom. Lembra do meu primeiro jogo. Então, esperamos também que vocês possam nos ajudar nessa parada. É isso,
1: pessoal. Cruz, 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 Tchau. Cruze? Até cruz. Não, lembra, cara. Meu Deus. Pois é, pois eu mando. Tchau. Tchau. Adeus.